0: Bienvenido a un nuevo episodio del podcast de tu iglesia, Heart Rep Tijuana. Esperamos que este mensaje sea de gran bendición para tu vida. Levanta tus manos bien en alto ahí donde estás. Padre, gracias, te damos por un día más de vida, Señor. Gracias, Señor, porque eres el Rey de Reyes, Señor de señores. Y tu reino no tiene fin, Padre. Gracias, por tu presencia Señor Gracias por esta atmósfera Que has creado el día de hoy Por este día que has hecho Para nosotros Señor Te pongo en tus manos Este momento Donde vamos a estudiar De tu palabra donde vamos a recibir palabras Señor Que no sea yo hablando Sino sean palabras Directamente de tu corazón Hacia cada corazón Que puedan salir corazones Transformados el día de hoy Señor Gracias te damos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo La Iglesia dice un fuerte Amén Dale un aplauso a Dios No sé si ya lo anunciaron, mandaron un mensaje Un Renault Duster Alguien que tenga un Renault Duster Si puede salir aquí al lobby, por favor Me dijeron que lo anunciara, ahí está eh, Familia Mes de Agosto Muchas cosas nuevas vienen Tomen asiento Mes de agosto Muchas cosas nuevas vienen Miramos, vienen eventos de matrimonios Vienen cosas, vamos a ir al parque Muchas cosas Y queremos iniciar con una serie nueva Que va a ser una serie de varios sermones Que vamos a estar teniendo este mes Aceptando lo desconocido ¿Amén? Aceptando lo desconocido Muchas veces aceptar lo desconocido Es difícil ¿no? Porque como seres humanos queremos saber ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a pasar en cinco años? Pero ¿sabes? Estas series están diseñadas para eso Para que tú puedas redescubrir de nuevo Ese Dios del, del misterio Ese Dios que tiene muy buenos planes para ti Pero muchas veces tú dices oh, caray, Como que ya te estás tardando Dios ¿Cuántos ¿no? han puesto así? <risa> Entonces vamos a ir aprendiendo eso Sobre este, esta, esta serie Aceptando lo desconocido Y quiero hablarte el día de hoy Un tema del sueño al destino que creo que está primeramente en el corazón de Dios corazón de los pastores para cada uno de nosotros amén del sueño al destino cuántos tienen sueños aquí sueños todos somos, tenemos sueños tenemos anhelos y cuántos no han cumplido sueños yo no he cumplido algunos sueños entonces eso uh, es en lo que está basado esta plática del sueño al destino somos soñadores tenemos sueños, pero yo creo que lo importante es nuestro sueño entregárselo a Dios Amén. Mientras tú entregas tu sueño a Dios, Dios va a trabajar en ti para que tú puedas cumplir tu sueño Sí. Es muy diferente que tú quieras cumplir tu sueño por tus propias habilidades, por tus propios deseos Y es lo que vamos a ver el día de hoy, como Dios es el arquitecto de nuestras vidas Como Dios es el arquitecto de cada cosa que va pasando en tu jornada en esta vida que a final de cuentas a veces no lo entendemos Pero ahí están los misterios de Dios Amén Entonces quiero hablarles sobre eso Del sueño al destino Y te voy a hablar de José Yo sé que José es un personaje súper conocido Y ya, ya me sé la historia vas a decir Y quiero tener cuidado cómo la voy manejando Quiero que me acompañes en todo este viaje Porque no quiero que apuches ese botón de, ah, Ya me sé la historia, me desconecto ¿No? Entonces quiero irlos llevando, amén Entonces acompáñame en la escritura Va a estar en la pantalla Si me puedes, si lo pueden poner en la pantalla Génesis 37 del 3 al 11 dice Jacob amaba a José más que a sus otros hijos Porque le había nacido en su vejez Por eso un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José Una hermosa túnica de un hijo favorito eso no hay verdad, no hay hijos favoritos No Pero por el contrario Sus hermanos lo odiaban Porque su padre lo amaba Más que a ellos No dirigían ni una sola Palabra amable hacia José Imagínate tener a esos hermanos que no te quieran Hablar, una noche José tuvo Un sueño y cuando se lo Contó a sus hermanos lo odiaron Más que nunca Escuchen este sueño Les dijo Resulta que estábamos en el campo Atando gavillas de grano Y de repente mi gavilla se levantó Y las gavillas de ustedes se juntaron Alrededor de la mía Y se inclinaron entre ella Sus hermanos respondieron Así que crees que serás nuestro rey No es verdad ¿De verdad piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más Debido a sus sueños Y a la forma en que los contaba Me imagino dice aún en la forma en que los contaba me imagino que José iba y hey, soñé esto y, y, y un día yo voy a ser tu rey imagínate por eso lo odiaban al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos escuchen tuve otro sueño y les dijo el sol la luna y once estrellas se inclinaban ante mí esta vez le contó el sueño a su padre Además de sus hermanos, pero su padre lo reprendió. ¿Qué clase de sueño es ese? Le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Su padre estaba intrigado por el significado de sus sueños. Jacob era el padre de José y Jacob estaba intrigado porque Jacob ya le había enseñado a José sobre su Dios Sobre caminar y confiar En su Dios, en el Señor Entonces Jacob sabía que esos sueños Tenían algún significado, amén Y sabes lo primero que quiero decirte El día de hoy Si lo quieres tomar ahí como nota Sueños tan grandes Ofenden a las personas Que te rodean Sueños tan grandes van a ofender A personas que te rodean José tenía sueños grandes pero su familia estaba ofendida por esos sueños Pero esos sueños vienen de parte de Dios Entonces quiere decir que Dios no da sueños pequeños ¿Cuánto dicen amén? Dios no da sueños pequeños, Dios da sueños grandes Dios ve grandeza en ti, Dios te va a dar sueños grandes Pero muchas veces tus sueños van a ofender a otras personas Pueden ofender a tus familiares, pueden ofender a tus hermanos Pueden ofender a tus papás, a tus amigos Pueden ofender a todo tu entorno pero es lo que quiero llevarte la plática El día de hoy Si tú pones los sueños en el corazón de Dios Dios va a trabajar contigo Para que tú cumplas tus sueños Alguien tiene que darle un fuerte aplauso a Dios Si lo cree No se trata solo de soñar Se trata de que tu sueño esté en el corazón De Dios Entonces Jacob era el padre de José Y, y te voy a dar un poquito de la historia de Jacob Jacob era un rebelde Antes de tener ese encuentro con su Dios Jacob lo, luchó con un ángel Jacob luchó con Dios por obtener su bendición Si eres un cristiano De antaño como yo te Tienes que saber ese corito de Jacob Luchó con un ángel por una bendición A muchos de aquí se me quedaron Viendo así medio raro Pero esos los aprendíamos en las escuelas dominicales en, Hace mucho tiempo ¿no? Entonces sé que son cristianos modernos todos <risa> Pero sabes Jacob él decía cuando andaba en su tapa de rebeldía El Dios de mi abuelo El Dios de mi padre El Dios de Abraham Y el Dios de Isaac Pero nunca decía el Dios de Jacob Hasta que tuvo ese encuentro con su Dios Hasta que peleó con su Dios Podemos nosotros saber que es el Dios de Jacob Y ahí en adelante Jacob tuvo el temor del Señor y Él enseñó a su hijo a ir en los designios de su padre. Quiero hacer un paréntesis aquí a todos los padres. Toma ese ejemplo de Jacob, ¿sabes? Enséñale las escrituras a tus hijos, siéntate con ellos y les, hijo, te voy a enseñar la escritura porque quiero que conozcas a mi Dios, quiero que conozcas a tu propio Dios, quiero que tengas un encuentro con tu Dios. Mi deseo y el deseo que cada padre, creo que tengan aquí, ¿sabes qué? No quiero que digas, yo no quiero que Paulina diga, ah, el Dios de mi papá. Yo quiero que diga, el Dios de mi papá y mi Dios. Amén. Si eres un padre, si eres un abuelo, no sé, toma ese ejemplo de Jacob y, ¿sabes qué? Muéstrale a tus generaciones cuál es el temor de Dios y el camino de Dios para que ellos puedan decir, hey, no es el Dios nada más de mis antepasados. Es el Dios también mío, amén. Por eso conocemos como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces de ahí viene todo esto de José. Y quiero darte un poquito ahí, un, un poquito de resumen. Ah, les comentaba en el servicio de la mañana que también les prediqué que a mí me gusta mucho ver fútbol, pero ya no puedo ver partidos completos porque pues tengo una niña que se apropia de la, de la televisión y todo el día quiere ver baby Shark nada más. No puedo ver partidos de fútbol ¿Qué hago? Miro en YouTube los resúmenes solamente, los highlights Un partido de fútbol dura 90 minutos Ahora solamente veo 5 minutos Que es cuando metieron los goles, las mejores jugadas Eso es lo que estoy haciendo ahorita Y es algo que quiero hacer con esta historia Quiero darte un resumen Súper bueno de esta historia Porque es una historia súper larga Y sabes, quiero llevarte Simplemente al desenlace de esta historia de José Que es Génesis 50, 20 Apunta Génesis 50, 20 Ese versículo Tiene que estar en tu mente En tu corazón para toda la semana Génesis 50, 20 Ahí es donde voy a aterrizar, ahí es donde voy a llevar mi mensaje Génesis 50, 20 Amén, pero mira Está José entonces ya tiene estos sueños Tiene los sueños que él Acaba de, de decirle a sus hermanos Y sucede esto Génesis 50 37, 18 cuando los hermanos De José lo vieron acercarse Lo reconocieron Desde lejos Mientras llegaba tomaron un plan Para matarlo Aquí viene el soñador dijeron Vamos matémoslo y tirémoslo En una de esas cisternas Podemos decirle A nuestro padre un animal salvaje Se lo comió entonces veremos En qué quedaron Sus sueños Wow Estos hermanos empezaron a tramar esto Yo no sé, a lo mejor ahorita que te estoy leyendo entonces, ah, yo me, yo me identifico con José porque Pues yo sueño y todos se van a ofender Porque yo quiero ser exitoso Pero y, y tal vez Solo tal vez te has identificado Alguna vez con los hermanos de José Que has estado celoso Que has tenido envidia De alguien Nadie dice amén Ya perdí a la iglesia aquí <risa> No quiero que me responda, no quiero que me, diga, que me diga, sí, yo, no. Simplemente es como un pensamiento que todo. Y sí puedes identificarte con José mucho, pero ¿qué tal de los hermanos de José que andaban de envidiosos, que andaban celando a su hermano? Entonces, uh, es este José que llega, 17 años, y dice: Tuve estos sueños, y los hermanos se enojaban por cómo los contaba. Y no se quedó conforme de decirle a sus hermanos Y ahora, ahora dice, ah papá, mamá, vengan Tú vas a ser la luna y tú eres el sol Y todos ustedes son las otras estrellas Y todos se van a inclinar ante mí Imagínate por eso Jacob dice, hey, ¿qué onda contigo? Sus sueños ofendieron a estos, a estos familiares Pero sabes, José de su sueño llegó a su destino Del sueño pasó hacia su destino Pasó muchísimo tiempo en que él pudo Comprender eso, pero quiero decirte el día De hoy, tu destino es mucho más grande que Tu sueño, el destino que Dios tiene Preparado para ti, el destino donde tú Tienes que llegar es mucho más grande de Lo que estás soñando y tú lo vas a Experimentar y tú lo vas a ver y vamos a Llegar a esa parte ahorita, Génesis 50 20, pero sabes José pasaron ciertos Eventos en su vida, muchas escenas en esta Historia Está enrique en detalles y muchas cosas Pasaron para que él pudiera pararse Un día y exclamar lo que está en Génesis 50-20 que ahorita lo vamos a ver Pero sabes entonces José llega con sus padres Y dice, tengo este sueño, sus hermanos dicen ¿Sabes qué? Estás loco, vamos a matarte Van y traman un plan para Hay que matarlo, hay que echarlo a una A un foso, a una cisterna para que se muera Y vamos a ir con mi papá a decirle Que un animal Se lo devoró, vamos a quitarle su túnica Lo vamos a manchar de sangre para que su, Mi padre vea y diga oh sí un animal se lo comió y claro que hicieron todo eso. Y después sabes qué pasa? José es vendido como esclavo a Egipto. José es vendido esclavo, Egipto, llega a la casa de Potifar. Dice que José era muy guapo, extremadamente apuesto. Y hay una mujer ahí que le dice, hey acuéstate conmigo." La esposa de su jefe. "Acuéstate conmigo." Y José dice, "No, yo no puedo hacer eso una porque eres la esposa de mi jefe y otra Porque yo tengo el favor de Dios Amén, entonces después de eso La mujer le dice, ah ok, no quieres hacer eso Ok, voy a decirle a mi esposo que trataste De violarme para que te metan a la cárcel Llega Potifar y sabes qué José quisiste violar a mi mujer, claro que yo Le creo a ella, te voy a encarcelar y Llega José a la cárcel Y podemos ver toda Esta serie de cosas malas Que le están pasando a este personaje que estamos Viendo ahorita, sabes cae en un pozo Planean matarlo No lo matan Un hermano de él se apiada de él y Dice mejor hay que venderlo Para que nos ensuciamos la mano con, con sangre Es nuestra propia sangre Vendémoslo Lo venden Pasa del pozo a ser esclavo Está siendo esclavo Sigue sí, en una casa muy nice yo creo Pero a fin de cuentas es un esclavo Después de ser un esclavo Viene un acto de injusticia Y ahora está en la cárcel Y yo me imagino a José diciendo y yo no sé si tú te lo tomas personal Ahorita y dices, ay Dios ¿Hasta cuándo voy a estar viviendo esto? ¿No les ha pasado? ¿Hasta cuándo voy a estar viviendo esto? Me acaban de correr de mi trabajo Tengo que buscar algo más Voy, mi carro no quiere prender Tengo que pagar la renta Yo no sé, varias cosas que tú estás Viviendo en tu vida y tú dices Una tras otra, una tras otra Y puedes decir, Dios ¿Qué onda? ¿Dónde estás? Pero me encanta en esta historia cómo nos hace una referencia El favor de Dios siempre estuvo con José Y es lo que tengo que decir el día de hoy El favor de Dios familia siempre está contigo No importa lo que estás pasando No importa cuáles son tus circunstancias El favor de Dios siempre va a estar para ti El favor de Dios siempre va a estar para ti Pero no pasó un día, no pasaron dos días, no de la noche a la mañana, José se levantó y dijo Génesis 50, 20. Que Génesis 50, 20 me encanta lo que dice: que dice, lo que el enemigo planeó para mal, Dios lo transformó para bien. Del mal salió algo bueno. No fue José simplemente parándose un día y dice, ah, recuerdo que tengo un Dios, y él dice que todo obra para bien. Sabes pasaron 40 años Cuando José empezó a tener esos sueños Tenía 17 años 17 años era un jovencito Cuando le habló a toda su familia Y le dijo algún día Ustedes se van a inclinar ante mí Algún día yo voy a gobernar sobre ustedes 17 años Pasaron 40 años Cuando José se pudo parar Y pudo decir Todo lo que el enemigo usó para mal Dios lo transforma para bien y son los procesos familia Son procesos que tú tienes que vivir en la vida sé si que los procesos no, lo, no, no Gustan ¿no? Si hay ingenieros aquí no me dejarán mentir Que los procesos para un Producto Son necesarios para tener el producto final Hay una serie de Procesos que tienes que experimentar Allá en las líneas de producción Para poder presentar el producto Final Es lo mismo con tu vida, tú vas a Vivir una serie de procesos Para que al final tú puedas ver Todo ese propósito y todo ese destino Que Dios ha planeado para ti Por eso te digo, el destino Siempre es más grande que tu sueño El destino siempre Va a ser más grande que tu sueño Y no fue hasta que José entendió todo eso No fue hasta que José pasó Por, la, por el pozo, no fue hasta que José pasó por la injusticia en la casa de Potifar, no fue hasta que José estuvo en la Cárcel diciendo Wow 40 años pasaron Después de eso José salió, sí Pudo gobernar sobre Egipto Pudo reencontrarse con sus hermanos Pudo reencontrarse con su padre Y se paró en la línea Y tenemos Génesis 50-20 Todo el mal Dios Lo transformó para bien Yo creo que el día de hoy Tú salgas con eso nada más que te lo lleves en tu corazón, que te lo lleves en tus notas, que te lo lleves en tu mente Génesis 50, 20, todo es un proceso Todo lo malo que tú piensas que estás viviendo al final de cuentas Un día tú vas a decir, ese es el destino que Dios tenía para mí Esto es lo que Dios tenía planeado para mí Este es el misterio del Dios que servimos No lo puedes entender porque no puedes entender a tu Dios Pero sabes, cada acción es un plan que Dios está tomando para hacer tu producto final Dios es el arquitecto de tu vida Dios es el arquitecto de todo lo que tú estás viviendo 40 años pasaron Y le hemos dicho en otras predicas El número 40 es un número de cambio Es un número de transformación Es un número de procesos Si tú ves la Biblia Hay mucho en el número 40 40 años José esperó para poder dar esa declaración. 40 años el pueblo de Israel estuvo vagando. 40 días ayunó a Jesús. Y si me pudo ver así, 40, pasó esto: 40, 40, 40. Moisés tuvo tres procesos de 40 años. Hasta el momento él murió a la edad de 120, pero su vida se dividió en tres etapas: 40, 40, 40. Estúdiala, ve a, ve a ver la historia de Moisés Hay mucho en la Biblia Pero 40 años pasó José Entonces para que José pudiera decir todo Lo que el enemigo usó para mal Dios lo transformó para bien Pasaron 40 años Donde José pudo experimentar Mi destino es más grande que mi sueño mi destino es más grande que mi sueño Y nada más te quiero dar tres etapas Que tú tienes que pasar, te lo voy a decir rapidísimo Tres etapas que tú vas a pasar Cuando vas de tu sueño a tu destino Número uno, apunta Si tienes ahí tus notas Número uno, vas a apuntar la fosa La primera etapa que tú vas a experimentar es la fosa La primera etapa donde José cayó ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? La fosa, esa cisterna donde sus hermanos dijeron Vamos a meterlo para que se muera Dice sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos Ellos quitaron a José su túnica La túnica de colores que tenía sobre sí Y le tomaron y le echaron a la cisterna La fosa de nuestra vida representa el lugar Donde el Padre nos enseña que los sueños y el destino No son destruidos por el rechazo y la traición la fosa significa el rechazo Y la traición que enfrentó José Yo no sé si tú has sido rechazado En algún momento de tu vida Si has sido traicionado En algún momento de tu vida Tú puedes a lo mejor ir a pensar Hacer una perspectiva Ah, sí, me acuerdo cuando me rechazaron Y tal vez por ese rechazo que yo tuve No he logrado cumplir mis sueños O he abandonado mis sueños El día de hoy con este mensaje Simplemente quiero que salgas Con tus sueños resucitados El día de hoy, amén que no importa si te han rechazado en el pasado Que no importa qué te hicieron Si te han traicionado en el pasado Tu padre el día de hoy te dice sí, vas a estar a lo mejor en una fosa Te sientes a lo mejor como que estás en un foso Sin poder salir Pero tu padre te dice el día de hoy No significa que tu destino no lo vas a cumplir José entendió eso José dijo sabes que estoy aquí Pero tengo la esperanza de que voy a salir de aquí Porque tengo el favor de... Sí, me encanta lo que dice de, la, de que era tan favorito que su padre le entregó una túnica, una túnica de colores, más para que sus hermanos tuvieran más envidia de él. Como que Jacob dijo, ah, ok, no lo aman, no lo quieren. Le voy a dar una túnica a mi hijo, a mi favorito. Y sus hermanos, ah, y es cuando llega el plan de querer matarlo. Pero recuerda, todo es un plan de Dios. Todo es un plan de Dios José Pierde su túnica A José le roban su túnica Pero José nunca Perdió su valor José perdió la túnica Que para él representaba Algo tan valioso, su padre se le entregó Era el valor que él tenía Pero aunque perdió la túnica, José Nunca dejó de ser José José nunca dejó de tener El valor que representaba para su padre Jacob. Y mucho menos para su Padre celestial Yo no sé qué has perdido tú Yo no sé si puedes tú llegar a decir Sabes qué he perdido algunas cosas en mi vida Que para mí eran de valor He perdido, no sé, pon lo que tú quieras En el área emocional, en el área financiera En tu vida, qué has perdido que para ti Te dictaba un valor Y si tú lo has perdido déjame decirte Que no has perdido tu valor para nada aunque hayas perdido tu túnica El valor no lo has perdido Si alguien lo puede creer dale un fuerte aplauso a Dios No perdemos el valor cuando Perdemos cosas que tal vez para nosotros Significan de valor aún cuando estemos en ese pozo y Ese fue el primer paso que José experimentó En la vida la traición y el rechazo Pero ponte a pensar Si estamos Hechos a la imagen y se me cansa de Jesús Si queremos ser como Jesús Cantamos, ah quiero ser como Jesús Ser como Jesús Tú sabes, si en tu vida no hay traición Si en tu vida no hay rechazo No vas a poder perdonar como Jesús perdona Piensa eso por un momento nada más Si en mi vida no me han traicionado Si en mi vida no me han rechazado ¿Cómo voy a poder perdonar a personas? Como Jesús Perdonaba Jesús le encantaba perdonar cuánto dicen amén Jesús lo único que sabe hacer es perdonar entonces cuando tú te enfrentas en rechazo en traición la única oportunidad que tienes es para perdonar míralo de esa manera cambia tu perspectiva fue el primer etapa donde José experimentó el foso la segunda etapa que tienes que entrar para Perseguir tu sueño Es la casa de Potifar La casa de Potifar Y dice Génesis 39 Cuando los mercaderes ismaelitas Llevaron a José a Egipto Lo vendieron a Potifar Un oficial egipcio Potifar era capitán de la guardia del faraón Rey de Egipto El Señor estaba con José Por eso tenía éxito En todo mientras servía En la casa de su amo egipcio Me encanta lo que dice el Señor estaba con José Por eso tenía éxito Fíjate cómo es el plan Cómo está desarrollado todo este plan de Dios Para el destino de José Ok, ahora vas a ser un esclavo Pero la persona que te va a comprar Va a mirar que el favor de Dios está contigo Y va a decir, hey, yo lo quiero Yo lo quiero para mi casa Llega José a la casa de Potifar La casa de Potifar representa la injusticia que tal vez tú vas a experimentar en la vida ¿Por qué te hablo de injusticia? Porque ya dice la historia Que José llega a la casa de Potifar Era muy bien parecido Y esta esposa de Potifar dice ¡hey! ven para acá Lo andaba seduciendo ahí Era medio coqueta, dice la palabra Andaba coqueteando con José Pero José tenía el favor de Dios Eso me encanta Que José pudo decir No No y no dice cuántas veces pasó eso Relata una solamente Pero José dice "Hey, hey No, no voy a caer Porque eres la esposa de mi jefe era la esposa de mi siervo Pero también porque yo tengo el favor de Dios Y yo no puedo hacer eso Esas son decisiones Y hemos hablado de decisiones Pero esas son decisiones que José tomó Mientras tú vas a llegar a tu destino Tienes que tomar decisiones en la vida Tienes que tomar decisiones en la vida José, muy fácil pudo decir Ah, ok, pues aquí, ahorita, vámonos Pero él decidió no hacerlo Él decidió no hacerlo Y son decisiones que tú vas a tener No vendes desechando la culpa al enemigo Muchas veces decimos Ah, no, es que el enemigo me hizo que cayera Son tus decisiones El enemigo te va a poner el ataque pero lo que sucede después del ataque Es lo que importa El enemigo te va a poner la trampa El enemigo te va a poner a la Mujer de potifar Pero lo que sucede después De cuando él te puso el anzuelo Es lo que importa, son las decisiones Yo sé que tú quisieras que te dijera ah, Esto es culpa del diablo pero es uno mismo, mismo también que tiene decisiones Para ir hacia su destino, amén Entonces José tiene el favor de Dios En donde quiera que él está José tiene el favor de Dios en el pozo Y José tiene el favor De Dios aún en la casa De Potifar y me encanta lo que dice Cuando José reconoce que tiene el favor de Dios Cuando tú reconoces que tienes el favor de Dios Suceden dos cosas, apúntalo Eso tienes que anotarlo, esto está para una Nota de Instagram Sabes cuando Comprendes que tienes el favor de Dios En tu vida, puedes ser Humilde en temporadas altas Pero tienes esperanza En las temporadas bajas José tenía esperanza En el pozo Y tuvo humildad cuando llegó A ser el segundo al mando De Egipto, imagínate eso, el segundo al Mando de Egipto, solo por detrás del faraón Ahorita vamos a entrar más a detalle pero José por tener el favor de Dios sabes él era humilde cuando todo iba bien pero era esperanzado cuando las cosas están mal y muchas veces a nosotros los cristianos nos dicen es que tú tienes la salida para todo dices que dios cuando todo va bien es Dios gracias Dios y cuando todo va mal dices Ah es que es un plan perfecto de Dios y eso es lo que creemos eso es lo que creemos, porque es la verdad y lo estamos viendo. Dios es el arquitecto de nuestra Dios. Ahora no me imagino a Dios, obviamente, arriba en el trono y diciendo, ah, lo voy, a, voy a mandar a José para que sufra un rato a ¿Sabes? Voy a dejar a Gabo sin trabajo el día de hoy. Voy a, voy a quitarle la casa de renta a esta persona. No, no te imagines así a tu Dios. Simplemente... Él está como arquitecto diseñando cosas Que al final de cuentas tú vas a poder Lo que dice Génesis 50-20 Todo lo que obra para mal Dios lo transforma para bien Todo lo que obra para mal Dios lo transforma para bien La injusticia Entonces de la casa de Potifar ¿Qué sigue? Número 3 La cárcel la prisión. Imagino a José, ay Dios, ahora dónde voy. El Potifar dice: Ah, yo le creo a mi mujer y te voy a mandar a la cárcel. Y lo meten a la cárcel. Y en la cárcel sucede esto. Cuando el amo de José escuchó de los labios de su mujer cómo la había tratado, el esclavo se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde entraban los presos del rey. Pero aún en la cárcel Nota eso, pero aún en la cárcel El Señor estaba con él Pero aún en la cárcel El Señor estaba, yo no sé para ti El día de hoy cuál es, pero aún Tal vez no tienes trabajo Pero aún Sin trabajo, Dios está contigo Yo no sé cómo está Tu matrimonio, si estás a punto del divorcio Si ahorita tú estás peleado con tu pareja Y están agarrados del chongo Pero aún ahí Dios Está contigo yo No sé cómo andes ah, Económicamente si el día de hoy Llegaste y no tenías dinero para dismar Pero aún ahí Dios Está contigo, yo no sé cuál es Tu peor, pero, pero aún Pero aún ahí Dios Está contigo y sigue la historia El Señor estaba Con él y no dejó de mostrarle Su amor, el Señor No va a dejar de mostrarte tu amor nunca Amén, hizo que se Ganara la confianza del Guardia de la cárcel Llegó a la cárcel Pero como una vez más Dios tiene todo planeado Dijo ok, mi favor sigue contigo Y voy a hacer que te ganes el, el favor del guardia de la cárcel Para que seas el favorito de todos esos que están ahí Llega a la cárcel La cárcel representa tal vez Cuando te sientes olvidado por Dios Cuando piensas que Dios ya Se ha olvidado de ti cuando piensas que todas esas promesas Que todo tú tienes no las has visto Pero aún ahí en la cárcel Dios estuvo con José Dios nunca te ha olvidado familia Y Dios nunca te va a olvidar Entonces José está pasando de La decepción de ser traicionado La injusticia que le levantan un falso y ahora está en la casa, está en la cárcel Y se siente olvidado por Dios Y sucede algo interesante, hay una persona Que está preso junto con él y dice Ok, yo tengo un sueño, acabo de tener un sueño Y dice ok, dímelo, yo decí sueños Se le empieza a decir, sabes que soñé esto, 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 esto y esto Y José dice ok, significa esto yo sé lo que va a pasar, significa que el faraón Te va a llamar al palacio y te va a restituir Te va a volver a poner donde estabas antes Va a levantar tu cabeza ante todos y va a decir Él de nuevo es el segundo al mando del faraón ¿Y sabes qué? cuando pase eso Háblale al faraón de mí, dile que aquí estoy Que yo le puedo ayudar Y dice sí, sí, claro, yo le digo y sale ¿Y qué crees que pasó? Él no le dijo nada al faraón Ni siquiera se acordó de José Ni siquiera se acordó Que por José Él estaba allá afuera Yo creo que José Se sentía olvidado Dios, ¿qué más tengo que hacer? Y había otro también por ahí Que dice, yo también tengo un sueño A ver, dímelo, dímelo, dímelo no era un sueño tan bonito Pero de todas maneras se lo descifra Él dice "Hey, yo soñé esto, esto, esto esto". ¿Y sabes qué? Okay, eso significa que si sí, en tres días van a pasar Que vas a ir a la casa del faraón El faraón va a levantar tu cabeza en alto La va a cortar tu cabeza Y van a llegar los cuervos Y se van a comer tu carne Eso va a pasar Me preguntaste pues bueno ahí está Y eso pasó pero Llegó un momento Que el faraón tuvo un sueño entonces se acordaron, José, el que está en la cárcel, el que tiene el favor de Dios, tráemelo. Y llega José. Llega José, le descifra el sueño al faraón. Y le dice todo lo que viene para Egipto: viene hambre. Vienen muchos años de hambre. Mucha gente va a morir. El faraón dice: Ah, oh, wow, eres hombre de Dios. Ven, te necesito. Lo sacó de la cárcel Lo puso al segundo al mando De Egipto, ahora estaba reinando Egipto Y aquí viene lo interesante Y lo que es el destino de José Que en ese momento, él entiende Él aquí descubrió Que su destino fue más grande que su sueño Él una, alguna vez soñó Que sus hermanos se iban a inclinar Ante él Pero él nunca se imaginó que les iba a salvar La vida a sus hermanos y que por salvarle la vida a sus hermanos, muchísimas generaciones iban a existir. Muchísimas generaciones se iban a salvar. Él salvó a sus once hermanos. Todos esos hermanos tuvieron generaciones. Todos esos hermanos tuvieron descendientes que después más adelante el faraón los quiere poner como esclavos. Y esa es otra prédica. Pero sabes, descendencia. El destino de José. Era que su descendencia avanzara Su destino fue más grande que su sueño Su sueño no nada más era Que sus hermanos se arrollaran, Que su padre, él iba a ser gobernador sobre ellos Ese era su sueño, ese es el sueño que Dios le dio Pero el destino que Dios le dio Era que él pudo ver a sus generaciones ¿Sabes? José Vivió 110 años José vive 110 años Y dice la palabra que Él tuvo dos hijos Y de esos dos hijos Él miró No sé ni qué palabra se utiliza Pero son los bisnietos De su hijo y No nomás los miró Sino que dice que él los crió sobre sus rodillas. José a la edad, edad avanzada, imagino salían los niños llegaban, llegaban a la descendencia y él los a, en sus rodillas. Él los tenía en sus rodillas. ¿Qué es lo que está pasando aquí? José miraba el futuro en sus rodillas. José mirando el futuro en sus rodillas. Mira lo que dice Génesis 50, 23 Ese es el desenlace Y llegó a ver nacer a los hijos de Efraín Hasta la tercera generación Además cuando nacieron los hijos de Maquir Hijo de Manasés Él los recibió sobre sus rodillas Entonces toda esta historia Desenlaza aquí Génesis 50, 20. Si me pueden poner Génesis 50-20 Ya para terminar Génesis 50-20 Ustedes se propusieron hacerme mal Pero Dios dispuso todo Para bien Él me puso en este cargo Para que yo pudiera salvar la vida De muchos De mucha gente. Él me puso en este cargo Para que yo pudiera salvar la vida De mi descendencia Ese fue el destino de José Ese fue el destino que Dios le dio a José, le dijo No hijo, no, no nada más tus hermanos Se van a arrodillar ante ti Tú les vas a salvar la vida ¿Sabes? si José no hubiera tenido Si José no hubiera pasado Por el pozo Si José no hubiera sido Acusado injustamente En la casa de Potifar Si José no hubiera estado en la cárcel José nunca hubiera conocido al faraón Y José Nunca ha habido Se pudiera reencontrar Con sus hermanos Todo fue parte De un plan Todo es parte de un plan y, y como te digo Muchas veces nos juzgan de Es que tú dices Que tu Dios Está contigo en los buenos momentos Y que si llegan Los malos momentos También es Dios Y esa es nuestra fe tú dicen amén? Esa es tu fe y muchos, le, y muchos dicen es que el universo Sabes El universo ni te conoce Pero Dios que creó el universo Te conoce como la palma de su mano Dios que creó el universo Te conoce como la palma de su mano Sabes muchos dicen Es que el universo conspira a mi favor Dios que creó el universo te conoce Como la palma de su mano y Él Extiende su amor y extiende Su favor hacia ti entonces Nosotros decimos cuando todo va bien Tenemos que ser humildes y cuando Todo va mal tenemos que tener esperanza En que tenemos un Dios Que está a favor de nosotros Está a favor aún cuando estemos en el pozo Está a favor de mí cuando esté en la Casa de Potifar y está a favor de Mí cuando esté en prisión Está a favor De mí cuando me sienta rechazado Está a favor de mí Cuando sienta que hay una injusticia en mi vida Y está a favor de mí aún Que yo me sienta alejado de Dios Que estoy abandonado, que Dios no se acuerda de mí Todo es parte de un plan Y tu destino es más grande que tu sueño Llévate este versículo nada más Estúdialo en tu casa Génesis 50, 20 Dí conmigo fuerte Génesis 50, 20 Génesis 50, 20 Ponte de pie conmigo familia Y quiero terminar con esto nada más Le pido a los chicos Alabanza que te canten esta canción Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria Pero antes de voy a ver la victoria Dice todo lo que viene del enemigo Tú lo transformas para Esperamos que Dios haya hablado Grandemente a tu corazón A través de este mensaje